0: Hola a todos, muy buenas. Hoy estaba preparando un capítulo para el podcast, bueno, este que estoy ahora mismo empezando a grabar, en el que os quería contar un poco cómo funcionaba un SOC, ¿vale? Un Security Operations Center. Pero me he dado cuenta que el enfoque no era el más, eh, el más interesante o el más óptimo para los que estamos aquí a un lado y al otro de, del micrófono hoy, ¿verdad? porque los que estamos aquí normalmente venimos del mundo de sistemas o del mundo de redes, ¿vale? Y es extraño que vengamos del mundo de la ciberseguridad. Entonces, eh, la gente que escucha este podcast, todos vosotros, por lo que yo voy viendo, por los grupos, eh, sois gente con unos eh, conocimientos muy altos en cuanto a redes, sistemas y este tipo de cosas, pero en la parte de ciberseguridad, pues, todos cojeamos un poquito, porque no venimos de, de ese mundo Ese mundo a muchos nos ha pillado ya pues un poquito más mayores Y de hecho hemos tenido que invertir una cantidad ingente de horas Para saber de qué estábamos hablando, ¿verdad? Porque eh, muchas veces eh, tenemos que ir a reuniones En las que se va a hablar de este tipo de cosas Entonces a mí ir a una reunión en la que se habla de algo Que no comprendo perfectamente A mí me incomoda muchísimo, ¿vale? Necesito tener un control de los temas de los que se está hablando. Si no tienes un control de eso, no estás cómodo. Yo no estoy nada cómodo, ¿vale? Entonces con esto de la ciberseguridad, ya me pasó hace tiempo que no me encontraba cómodo y tuve que empezar a, bueno, a, a picar por un lado y por otro para ser capaz de complementar toda esa información que no tenía. Porque no hay nada más incómodo que estar en una reunión y no saber si lo que te están contando es verdad, no es verdad, si te están tomando el pelo o si no te están tomando el pelo. Y tampoco hay nada más incómodo a que te venga un jefe, ¿vale? Uno de los socios de tu empresa donde tú trabajes, un director o lo que sea, y que te pregunte sobre estos temas y que no seas capaz de ofrecer unas respuestas convincentes y claras, ¿vale? Entonces, el capítulo de hoy, pues vamos a hablar de, entre otras cosas, de los SOC's, pero voy a intentar daros eh, una pincelada de cómo superar una reunión de, de este tipo que tengáis. Porque a mí la verdad es que me hubiera gustado que me lo hubieran contado hace tiempo. Y no me lo contaron y al principio pues cojeaba un poquito y luego ya pues eh, ya vas aprendiendo y ya te vas enfocando un poco más. Pero es que el tema de la ciberseguridad... Últimamente está acelerando muchísimo, está entrando por todas partes y es muy necesario que la conozcáis. Y que la conozcáis desde los expertos en ciberseguridad, que hay muchísimos, ¿vale? Hasta toda esa persona que lleva, yo que sé, los sistemas en una empresa media. Por ejemplo, imaginar una empresa de logística que tenga 15 o 20 camiones, pues va a tener un informático y ese informático tiene que saber de todo, ¿vale? Evidentemente como no se puede saber de todo Lo que sí que podemos saber es de qué va el tema Para poder afrontar las reuniones Y pedir lo que nos falta Pues ese es el objetivo de hoy Que por cierto no os lo he dicho Pero yo soy Eduardo Esto es eduardogollado.com Y este, este va a ser el capítulo número 294 Así que si os queréis quedar conmigo un rato Que ya os digo que va a ser un rato largo Vamos a empezar a desgranar todos estos conceptos Para poder afrontar esas reuniones de ciberseguridad Con éxito Así que vamos a dejarle al señor Estrada, a Paco, al gran Paco, que nos haga la introducción como siempre y vamos a empezar. Así que vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, eduardocollado.com Si os parece, vamos a empezar definiendo lo que es un shock, ¿vale?, el SOC eh, SOC son las. Eh, es el acrónimo de Security Operation Center, ¿vale? Que es Centro de Operaciones de Seguridad. Y esto es una. bueno, pues una división, un departamento, una unidad especializada de, pues dentro de, de la organización donde estés, una universidad, una empresa o lo que sea, ¿vale? que se encarga de la monitorización, el análisis, la detección y no menos importante, las respuestas es que hay que dar ante las amenazas, ¿vale? ante las amenazas que afectan evidentemente a la seguridad de nuestros datos, la seguridad de la información. El SOC es algo así como, como el NOC de la seguridad. De hecho, yo hace muchos años trabajaba en una empresa eh, francesa y estaba en el Reino Unido. Entonces eh, teníamos un departamento, que era el que yo pertenecía, que se llamaba NSMC, que era Network and Security Management Center que era, era como un SOC con red, era un NOC que también llevaba partes de seguridad. Lo que pasa es que en aquella época, hace muchos años, la seguridad básicamente eran firewalls, ¿vale? Tampoco era mucho más. Pero bueno, es una cosa que ha ido avanzando y ya ha conseguido separarse, ¿vale? ¿Cuándo tiene que estar funcionando un SOC, Pues como funcionábamos nosotros en aquella época, 24 por 7. Es decir, 24 horas todos los días de la semana. Porque tienen que estar eh, revisando todo lo que está pasando porque hay que proteger eh, todos los datos, los activos digitales, que se dice ahora, de la organización. Evidentemente, esto lo puedes hacer para tu empresa, para tu organización o para otras eh, remotas, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son las funciones? Pues veréis. Eh, antes hemos dicho monitorización, análisis, detección de amenazas, ¿verdad?, respuesta... Eh, vamos a ver estas un poquito qué son cada una, ¿vale? La monitorización, pues básicamente es eh, recoger y, y analizar los datos... ...que nos van llegando de distintas fuentes, ¿vale? Por ejemplo, el eh, siglo de los routers o los firewalls o aplicaciones, por ejemplo... ...podemos estar monitorizando eh, un WordPress, por ejemplo, ¿por qué no? O un directorio activo o servidores o, o lo que sea, ¿vale? Y esto lo estamos monitorizando para poder identificar posibles anomalías... Eh, ...bueno, anomalías o cosas que estén pasando, es decir, actividades sospechosas... ...o sea, algo que no debería estar pasando, ¿vale? Esto, pues, evidentemente incluye cualquier tipo de tecnología que nos vaya a permitir tener un conocimiento de lo que está pasando. Esto es la monitorización. Monitorizar es qué está pasando, ¿vale? Luego el análisis de, de eventos. Esto también es una de las funciones de un shock, ¿vale? Eh, la correlación de eventos de seguridad, ¿vale? Mm, tenemos los eventos, somos capaces de correlarlos, de relacionarlos unos con otros. Y de esa forma tenemos una visión completa de las amenazas que tenemos... Y podemos determinar el impacto potencial, ¿vale? La correlación de eventos es eh, algo sumamente importante, ¿vale? Tanto en un shock como en cualquier otra cosa, ¿vale? Si esto pasa y eso pasa, normalmente eso también pasa, ¿vale? Eh, para hacer esto tenemos herramientas, ¿vale? Hay varias, hay un montón en el mercado, ¿vale? Y el shock lo que tiene que hacer es pues identificar los patrones de ataques, comportamientos anómalos o cualquier... Otra cosa que pasaría desapercibida de, de otra manera, ¿vale? Otra cosa que hace el shock es la detección de amenazas, ¿vale? Identificar las instrucciones, los ataques, vulnerabilidades... Y todo esto hay que hacerlo, ojo, que es muy importante, a tiempo real, ¿vale? Para prevenir o, si no se puede, al menos minimizar el impacto que pueda tener, ¿vale? Eh, esto, evidentemente, se logra mediante detectores de intrusiones, ¿vale? Y otras tecnologías, ¿vale? De esto hablaremos ahora en, en un ratito. Luego, otra función del SOC, evidentemente, es la respuesta e incidentes, ¿vale? Es decir, documentarlo todo. Eh, aquí, en esta respuesta a incidentes, esto incluye la implementación de medidas para parar, para bueno, para contener y mitigar los daños, ¿vale? Que, que puede generar un incidente de seguridad. Y evidentemente esto también incluye la restauración de los sistemas afectados, ¿vale? Es decir, si hemos tenido un ataque o ha pasado algo que ha estropeado unos datos, pues tenemos que ser capaces de coordinar una respuesta, evitar eso para que no vuelva a pasar y luego también ser capaces de restaurar eso como estaba, ¿vale? Todo eso sería la respuesta a incidentes. Y luego, por último, la última de las cosas que haría un shock sería la gestión de la seguridad, ¿vale? Que esto es, bueno, implementar y mantener las políticas, procedimientos, eh, ¿vale?, de seguridad para proteger la información de la organización. Eh, es decir, revisar y actualizar constantemente todas las políticas de seguridad, adaptarse a nuevas amenazas, el otro día estábamos hablando de lo Wasp10, ¿verdad? Y dijimos que una de las cosas que hacía era irse actualizando constantemente. Pues esta es una de las funciones del SOC, estar siempre, 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 siempre alerta, ¿vale? Bueno, pues esto mismo hemos dicho cuáles serían las funciones. Pero los componentes, ¿de qué está compuesto un SOC? Pues lo primero es de personas, el personal que trabaja en un SOC, ¿vale? Eh, el equipo que, eh, que forma un SOC pues es un equipo, tiene, debería ser un equipo multidisciplinar eh, dentro de las distintas áreas de seguridad de la informática, ¿vale? Eh, a ver, eh, ingeniero de seguridad, gente de redes, respuesta a incidentes, analistas, en fin. Depende el tamaño de cómo de grande sea lo que va a gestionar ese shock, evidentemente. Y es importante tener un equipo multidisciplinar porque la vida de la informática ya no es que uno sabe de todo, sino que tiene que haber gente que sepa cosas distintas para entre todos ser capaces de, de tener una visión holística, ¿vale? Es decir, eh, lo que hace cada miembro es aportar pues, habilidades únicas para la detección y la respuesta ante incidentes, ¿vale? Es eh, cada uno aporta de lo que sabe... ...de lo que sabe más, ¿vale? Y de esa forma tenemos una visión mejor. Ese es uno de los componentes... las personas que trabajan el personal, ¿vale? Luego, evidentemente, las herramientas. Eh, las personas necesitan herramientas para trabajar. ¿Qué herramientas son? Pues eh, los IDS, los IPS, los SIEM... Esas serían las herramientas principales, ¿vale? Eh, los sistemas de detección de intrusiones... ...prevención de intrusiones... Y, y bueno, lo que es la gestión de eventos de seguridad Evidentemente esto es una cosa súper importante WAVs y todo esto también, ¿vale? Y luego, por último, el último componente de, de un SOC serían los procesos Porque el SOC define y documenta los procesos de la gestión de la seguridad ¿Esto incluye el qué? Pues todo lo que hemos dicho ahora eh, La monitorización, el análisis, la detección La respuesta ante incidentes y evidentemente la gestión de vulnerabilidades eh, Van saliendo las vulnerabilidades Los CVs famosos Todo eso y todos esos parches Hay que irlos aplicando y hay que saber cuándo hay que aplicarlos Y hay que estar enterados de que eso se va eh, Va viendo y que hay que meterlo ¿Vale? O sea, esto es, es un trabajo Bastante, bastante Arduo. Bueno, entonces eh, Todas estas funciones que hemos dicho Los componentes, tener toda esta gente trabajando Las tecnologías, los procesos que tenemos Luego que se monitorice, que se analicen datos Tal, no sé qué, todo esto que al final es, es un pollo enorme, eh, ¿nos va a traer algún beneficio? Pues evidentemente, ¿vale? Nos trae unos cuantos beneficios, como por ejemplo la mejora de la visibilidad de la seguridad, ¿vale? Eh, el SOC va a tener una visión completa de la seguridad de la organización. Y esto, evidentemente, nos va a permitir identificar y prevenir las amenazas de una forma mucho más eficaz, ¿vale? No es aquello de, uy, es que he leído en el mail este de una al día que hay un bug en... No, no, o sea, esto lo hace gente que se dedica a eso, ¿vale? Tiene una visión integral de toda la seguridad de la empresa. Y eso es eh, muy importante para saber si tenemos los datos, ¿vale? Los activos digitales que se llaman bien protegidos o no, ¿vale? Eh, luego, el SOC también nos va a permitir Reducir el tiempo de la respuesta Porque es gente que se dedica solamente A detectar y responder A las eh, amenazas Y están 24 por 7, o sea, el tiempo de respuesta Va a ser muy, muy, muy muy rápido No es igual Una empresa que tenga un SOC Que una empresa que, bueno, que tiene a alguien Que está suscrito a unas listas Y se entera, pero por las mañanas lo lee eh, y Algunas se le pasan Otras no, no es lo mismo, ¿verdad? Eh, luego, evidentemente, al centralizar la gestión de la seguridad y automatizar pues las tareas repetitivas, porque en informática todo lo que haya que hacer tres veces hay que automatizarlo, ¿vale? Más de dos veces hay que automatizarlo siempre, pues, si no estás haciendo el canelo. Bueno, pues todo esto es eh, es una de las cosas que hace el SOC y esto es optimización de recursos, ¿vale? Es decir, mejora los recursos que, que tenemos reduciendo costes pues asociados a la gestión y a la seguridad. Y luego, evidentemente, la mejora de la postura de la seguridad. El shock ayuda eh, también a mejorar la postura de seguridad general de la organización. Es decir, el riesgo de que la organización sufra un ataque o un incidente de seguridad. Pues estar mejor preparadas las empresas, las organizaciones que tienen un SOC, ¿vale? ya sea propio o externo. O sea, fijaros la de beneficios que nos está dando un SOC y lo importante que es tenerlo. Pues todo esto es algo que vosotros tenéis que saber cuando os hablen de un shock o cuando os pregunten de un shock. Tenéis que saber qué es, qué componentes tiene, qué beneficios tiene. Al menos saber estas cosas, ¿verdad? Si os parece, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que serían herramientas que se utilizan dentro de un shock. Vamos a empezar por, eh, bueno, quizás la más eh, importante o la más vistosa, ¿vale? que es el SIEM, S-I-E-M. Seguro que lo habéis oído mil veces, ¿vale? SIEM Security Information and Event Management, eh, es decir, el sistema de gestión de información y, y de eventos, ¿vale?, de seguridad. Y esto es una solución que centraliza la recopilación, almacenamiento, análisis y, evidentemente, también la correlación de eventos de seguridad de distintas fuentes, ¿vale? Es eh, lo que hace un montón de años se utilizaba en los sistemas de monitorización, tenías un OpenView para una cosa, tenías otro sistema de monitorización para otra cosa, otro sistema de monitorización para otra, y luego tenías una cosa que se llamaban sistemas paraguas, que podían ser, por ejemplo, el Netcool Omnibus, esto desde hace muchísimos años, ¿vale? Que lo que hacía era recopilar los datos de todo para ponerlos juntitos, ¿vale? Pues eso es lo que hace el SIEM. En el SIEM, tenemos la información de seguridad, los eventos, todo lo que ha pasado lo tenemos ahí juntito, ¿vale? Esto nos va a permitir eh, normalizar los eventos, ¿vale? Es decir, mmm, todos los eventos eh, los va a procesar y, lo va, y nos va a generar la información con un formato estándar. Es decir, vamos a poder comparar y analizar datos de distintas tecnologías porque nos va a dar una información que es comparable, vamos a tenerlo todo normalizado, todo igual, y evidentemente vamos a tener una cosa que es súper importante, y esto no nos vamos a cansar nunca de decirlo, que es la correlación de eventos, ¿vale? El SIEM puede identificar patrones complejos, ¿vale? Y detectar amenazas que serían diferentes, serían uy, diferentes, no, serían difíciles de descubrir de otra manera. Si pasa esto y esto, pues normalmente pasa esto, ¿vale? Eso es una correlación de eventos y todo esto está muy bien que lo haga pero si si el equipo el personal que hemos dicho que tiene un shock no se entera pues no vale para nada así que otra de las cosas su función que tiene una, yo diría incluso una función principal es generar las alertas vale porque de nada nos sirve tener toda esta información si no se genera alertas y nadie se entera vale entonces pues basándonos en la correlación y el análisis de eventos el SIEM pues va a generar alertas a tiempo real cuando detecte. Pues. cosas raras, ¿vale? actividades que pueden iniciar una amenaza. ¿vale? Incluso podemos detectarlas. una amenaza potencial. Es decir, podemos eh, soltar una alarma. Porque es posible que pase algo. Esto es maravilloso para la seguridad, ¿vale? Esto va a permitir a los equipos de seguridad, pues, poder investigar y responder a los incidentes de forma rápida y efectiva incluso antes de que sucedan, ¿vale? Y esto, pues, va a minimizar el impacto en la organización de cualquier incidente de seguridad, ¿vale? Eso está muy bien. Esto es lo que hace el SIEM. Es guay, es una cosa maravillosa, pero vamos a verlo un poquito más en profundidad, ¿vale? Eh, por un lado, hace una recogida de datos, ¿vale? Eh, el SIEM... Es el responsable de la extracción y envío de, de logs y otros sistemas de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, eh, Wazoo, eh, más conocido. Tenemos, por un lado, eh, agentes que van en distintas plataformas. Un agente para Linux, Debian, no sé qué... Un agente para Windows no sé qué Un agente para tal Un agente para no sé qué Y para lo que no tiene agente, por ejemplo, los routers Agarramos y los mandamos todos los eventos a un syslog Y lo que hacemos es revisar ese syslog ¿Vale? La recogida de eventos Pero claro, todos esos eventos que se han recogido Pues son distintos, cada uno es de su padre y de su madre Cada uno se lee de forma diferente Entonces una de las cosas que hace el SIEM es la normalización Que os lo he dicho, ¿vale? Que es transformar esos datos recogidos A un formato común que podamos leer todos y que sea un formato igual para todo. Evidentemente, pues si estamos tratando con la misma información siempre, pues podemos eh, hacer unas correlaciones, podemos eh, tener más capacidad de análisis, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Luego, eh, el SIEM también tiene otro componente que sería almacenamiento. Eh, los datos los tiene que ir almacenando el SIEM, ¿vale? Y esto es fundamental, tener un almacén a largo plazo. ¿Por qué? Porque podemos ver tendencias, podemos ver análisis históricos, podemos ver cómo ha ido evolucionando la cosa y eso también nos puede servir para la generación de alertas, correlaciones, etc. La gestión de alertas, que ya os lo he dicho antes, ¿verdad? Es ir sacando las alertas según vayan sucediendo, muy importante a tiempo real, y algo que es crítico, que si no lo tenemos, pues ya me contarás, ¿no? Que es la consola del usuario. Eh, la interfaz con la que los usuarios, el personal que hemos dicho que tenía un SOC vale, puede visualizar e interactuar con la información que recopila y analiza el SIEM eh, ¿qué puedes hacer ahí? pues gestionar alertas, generar informes de seguridad tener paneles personalizables, los dashboards famosos, ¿quiere un dashboard para fulano para hacer no sé qué? bueno pues el dashboard se lo puedes hacer que eso lo hace un SIEM vale. ¿qué beneficios tiene todo esto? como herramienta el SIEM porque el SIEM es una herramienta ¿eh? es una herramienta dentro de un SOC ¿vale? No, no nos confundamos pues va a mejorar la detección de amenazas ¿vale? la correlación es eh, es bueno es, es maravillosa ¿vale? para detectar las amenazas más rápida y más eficaz ¿vale? al tener eso también vamos a reducir el tiempo de respuesta a incidentes esto lo hace el SIEM nos sirve para eso Va a centralizar la gestión de la información, que esto ya lo hemos dicho, ¿vale? Los incidentes de seguridad, todos los vamos a ver centralizado en el SIEM. Y mejora la, la visibilidad, pues los beneficios que tenía el SOC, son beneficios del SOC, entre otras cosas, pues por los beneficios que tiene el SIEM, ¿vale? Optimizar recursos, etcétera, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo de importante es la integración del SIEM con el SOC? O sea, un SOC sin un SIEM puede ser, pues veréis, eh, la integración de SIEM con el SOC, es algo extremadamente común. Yo diría que en cada SOC hay un SIEM mínimo siempre, ¿vale? Y esto pues va a permitir una gestión de seguridad mejor, ¿vale? Y el SIEM pues le va a dar al SOC, a la gente que trabaja ahí, la información a tiempo real. Esto es, eh, vamos, eh, ya os digo, es fundamental saber qué está pasando. Igual que en un entorno de gestión de red, gracias al SNMP, sabemos si hay gestión hay con, perdón, gestión si hay hay perdón congestión, si hay pérdidas de paquetes, ¿verdad? Que todo eso lo podemos saber a tiempo real, gracias a, a la MIG y a la información que nos da el SNMP. Pues con un SIEM podemos saber exactamente lo mismo, pero aplicado a los eh, sistemas de seguridad, a la seguridad de la empresa. Vamos a ir a por otra herramienta, que es el WAF, el Web Application Firewall, ¿vale? El Firewall de aplicaciones web, que es una cosa, además, de la que estuvimos hablando mi compañero Eduardo, Eduardo Taboada y yo, en un vídeo en el canal de YouTube de Tecnocrática. Y estuvimos hablando del WAF, mostrando un poquito, ¿verdad? Bueno, y podéis ir allí si queréis algo un poco más visual que un podcast. Pero el WAF, ¿vale? Al final, lo que tenemos que saber es que es un mecanismo... Que se ha diseñado para monitorizar, filtrar y bloquear tráfico HTTP entrante y, y saliente, ¿vale? El tráfico que entra a la aplicación y el que sale de la aplicación también, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues funciona pues como, como un firewall, ¿vale? como un escudo, ¿vale? Entre la aplicación web y e internet, ¿vale? Está ahí, entre tu aplicación e internet, ¿vale? Interceptando y examinando, pues las solicitudes de HTTP o HTTPS, ¿vale? para poder detectar y bloquear aquellas que podían ser malintencionadas. Estuvimos hablando lo de lo, lo de las inyecciones de SQL, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces el WAF lo que va a hacer es proteger las aplicaciones web contra una variedad de ataques eh, sin comprometer la accesibilidad a los usuarios legítimos, ¿vale? Es algo que tú pones en medio. Os estoy hablando del WAF, ¿vale? Porque hay una gran mayoría de aplicaciones a día de hoy. ...que van todas por web, ¿vale? Es que hasta el Office lo tenéis por web... ...o sea que... ...es extremadamente importante... ...que tengáis las aplicaciones web... ...bien protegidas, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones principales del WAF? Bueno, pues... Eh, ...filtrar el tráfico web, evidentemente... ...realizar el análisis de, del tráfico... Eh, HTTP ...y bueno, pues eh, hay una serie de reglas... Eh, ...predefinidas, las hay dinámicas... Para bloquear unas solicitudes de un tipo, de otro, ¿vale? Todos estos filtros es lo que haría el WAF filtrando el tráfico web. Luego también, pues evidentemente, ya que lo filtras, ¿para qué? Pues para protegerlos contra ataques, ¿vale? Tenemos un unos ataques comunes, ¿vale? Como por ejemplo, eh, las inyecciones de SQL, el cross-site scripting, el cross-site request forgery... O la inyección de comandos también O ataques de fuerza bruta Bueno, ahora nos me a ocurrir muchos más Pero por ahí va un poco, ¿vale? Todos estos tipos de ataques son los que nos va a proteger el WAF Y va a mejorar la seguridad de la web eh, Evidentemente, implementar el WAF, WAF Va a contribuir a fortalecer la postura de seguridad de las aplicaciones web Minimizando el riesgo de brechas de, y de seguridad Evidentemente, eh, esto nos filtra el tráfico y el 100 por detrás está leyendo el servidor web a ver cómo va, ¿vale? O sea, estamos metiendo como otra capa, ¿vale? ¿Qué tipos de, de WAFs hay? Pues tendríamos... básicamente hay tres tipos, ¿vale? El WAF basado en la nube, que bueno, te ponen en un proveedor de servicios por ahí, ¿vale? Y entonces el tráfico pasa por ahí y luego te lo envía, ¿vale? Esto va a reducir la carga de mantenimiento para las organizaciones, porque eso lo tienes fuera, lo contratas como un servicio. Luego está el Waffle Premise, ¿vale? Esto se instala dentro de tu propia infraestructura. Eh, y luego los híbridos, que son pues eh, ni uno ni otro, ¿vale? Entonces pues, eh, pues lo, hace, lo que haces es mezclar los dos mundos. ¿Qué beneficios nos da esto? Pues eh, os he dicho ya, la protección contra ataques comunes, mejorar la seguridad web, y luego también reducir el tiempo de respuesta a incidentes eh, Como el WAF está bloqueando las cosas Lo va a hacer de forma automática Entonces eh, la respuesta es eh, Si es algo que puede bloquear el WAF Es cero, o sea es muy rápida Entonces el tiempo para protegernos es muy rápido Y está francamente bien y luego, claro, pues con los informes que podemos sacar de esto, pues podemos mejorar la seguridad de la, de la web. Con los informes que nos genera el WAF, más los informes que nos genera el SIEM, pues podemos tener pues una aplicación web ya con una seguridad muy, muy, muy buena, ¿vale? En cuanto a la configuración y la gestión de un WAF, que un WAF al final es un software, ¿vale? Un mod security de WAF o lo, lo que sea, ¿vale? Pues eh, la configuración es lo que va a determinar, en gran medida, ¿vale? Eh, la eficacia de ese WAF, ¿vale? Las reglas de filtrado, eh, que estas políticas sean claras y precisas para identificar qué tráfico se debe permitir y cuál bloquear, ese evidentemente va, va a afectar directamente a la eficacia del WAF, ¿no? La actualización de las reglas, porque claro. Eh, la ciberseguridad es un mundo que cambia muy, muy, muy rápido. Siempre decimos que los malos van muy rápido y que nosotros tenemos que ir como mínimo igual de rápido, ¿vale? Pues entonces esto tiene que ser actualizable constantemente y hay que ser capaces de monitorizar el WAF, ¿vale? Hay que ser capaces de ver si el WAF en algún momento ha dejado pasar algo que no debería de pasar, ¿vale? Entonces, eh, la estrategia de seguridad de cualquier organización, el WAF. Es, eh, bueno, tiene un papel fundamental, evidentemente Proporcionando una capa adicional de protección secundaria ¿Vale? A, bueno, a las medidas de seguridad que ya tengamos existentes vale Pues eh, temas de firewall normal O temas de, de SIEM O temas de lo que sea Y tener un WAF además nos va a dar otra capa Que es muy interesante tener siempre Ahora vamos a ver lo que sería el IDS Que no lo confundáis con IPS, ¿vale? Ahora os cuento el IDS, luego el IPS, y luego si ¿os, os parece bien, vamos a tratar un poco las diferencias. Porque, por alguna razón, eh, en plan general, se confunden, ¿vale? Entonces, vamos a ver uno, luego el otro, y luego os cuento un poco las diferencias que hay. Veréis, IDS, Intrusion Detection, muy importante, Detection System, ¿vale? El sistema de detección de intrusos, eh, bueno, pues esto... Funciona como, como un vigilante de seguridad, ¿vale? Pero el cual nunca se cansa y está monitorizando constantemente, ¿vale? El IDS monitoriza la red o el sistema informático, ¿vale? Y lo que está buscando es indicios de actividades eh, maliciosas no autorizadas, ¿vale? Y al identificar estas actividades, el IDS va a permitir a los equipos de seguridad actuar antes de que los intrusos causen daños considerables. A ver... Si esto lo mandamos a, al mundo real, estamos hablando, por ejemplo, de las vallas de protección de los recintos que son capaces de detectar cuando alguien ha tocado esa valla. Todavía no han entrado, pero van a entrar, lo van a intentar. Entonces vamos a ganar un tiempo y nos va a permitir estar ahí antes, ¿vale? Eh, ¿Qué funciones tiene el IDS? El intrusion Detection. Muy importante que os acordéis del Detection, ¿vale? La monitorización. El IDS... Eh, bueno, está capturando y analizando, pues, eh, el tráfico, ¿vale?, y las actividades del sistema, buscando comportamientos inusuales, ¿vale?, algo que no debería de suceder. Eh, esto lo hace empleando distintos métodos de detección, ¿vale?, analizando cosas, ¿vale?, eh, utiliza detección basada en firmas, anomalías y comportamiento para evaluar la información recopilada, ¿vale?, y distinguir las actividades legítimas ...de las que no lo son, de las que son potencialmente peligrosas, ¿vale? El IDS, evidentemente, va a generar alertas... ...que alguien las tendrá que ver... ...y los analistas, ¿vale? Basándose en esas alertas, van a poder hacer una investigación, ¿vale? Y van a poder entrar a esa actividad y detallar más información, ¿vale? Y ante intrusiones, dependiendo de la configuración... ...y la integración del IDS con otro sistema de seguridad... Pues podemos automatizar acciones, ¿vale? O facilitar las respuestas manuales, ¿vale? Eh, es decir, podemos hacer que el sistema responda solo o que al operador le salte una alarma con un mensaje muy concreto para que el operador pueda eh, actuar de una forma concreta ante algo. Y de esos hay tres tipos, ¿vale? Que son los basados en red, los basados en host y los basados en aplicación, ¿vale? los NIDS, Network IDS, ¿vale? IDS basados en red, van a centrar eh, su actividad en la monitorización del tráfico de red. Y van a estar analizando los paquetes para buscar patrones sospechosos en la red, ¿vale? Los basados en el host, los HIDS, host IDS, lo que hacen es monitorizar los sistemas eh, individuales, ¿vale? Eh, ya sean servidores, estaciones de trabajo o lo que sean, ¿vale? Revisando, pues, eh, archivos de registro, llamadas de sistemas y otras actividades del host para detectar eh, indicación, indicativos o indicadores de que el sistema se está comprometiendo, ¿vale? O sea, que puede comprometerse. Es, buscan indicios, ¿vale?, y luego los tenemos basados en aplicaciones. El A, IDS, Application, IDS, ¿vale? Estos son específicos para aplicaciones. Y esto lo que hacen es vigilar el comportamiento y las transacciones de aplicaciones específicas, ¿vale? Lo que se intenta es identificar actividades anómalas que pudieran sugerir un ataque, ¿vale? Eh, ¿Cómo detecta? Pues eh, pues con una detección basada en firmas. Esto, eh, ¿vale? O con detección basada en anomalías, ¿Vale? Pues cuando hay algo que no es normal O basada en comportamiento Lo que hace es ver eh, El comportamiento al, A lo largo a, De largo plazo de los usuarios y aplicaciones Para identificar acciones Que se van a desviar De los patrones habituales ¿Vale? Cuando algo no es normal Te tiene que avisar El IDS va a mejorar la seguridad Va a reducir el tiempo De respuesta y nos va a dar Información sobre amenazas ¿Vale? Eso, casi todas estas herramientas están enfocadas a conseguir lo mismo. Pero tiene una, tiene una limitación, ¿vale? Que es que, bueno, tiene varias limitaciones, ¿vale? La primera es que no es infalible, porque el IDS no puede detectar eh, todas las formas de intrusión, ¿vale? Las cosas nuevas, pues no las detecta, es como un antivirus. Si el virus acaba de surgir, pues no tienes la firma y no lo vas a detectar. Puede generar falsas alarmas. Eh, por ejemplo, en el caso que os he dicho de la, de la valla, antes que está por fuera de un, de un recinto, de un complejo, si llega un pajarito y se apoya en la valla, pues a lo mejor también salta la alarma, ¿vale? Pues aquí es igual, ¿vale? Eh, puede haber actividades legítimas, pero que no tengan un comportamiento estándar. Entonces, pues bueno, pues esto va a generar que nosotros, como SOC, como organización, ¿vale?, ...vamos a... ...invertir... ...bueno no... ...invertir no... ...vamos a gastar... ...tiempo y recursos... ...en verificar algo... ...que es... ...una falsa alarma... ...y esto pues... ...puede pasar... ...vale... ...y... ...es muy... ...muy... ...muy necesario... ...que... ...el IDS... ...lo gestione... ...personal... ...con... ...altos conocimientos... ...vale... ...porque... ...tiene que ser alguien... ...que sea capaz... ...de detectar... ...posibles problemas recordad que el, que el IDS lo que hace es detectar antes de que pase, ¿vale? Es un sistema proactivo a tope, ¿vale? Entonces eh, te está dando indicios de que puede pasar algo, ¿vale? Pero bueno, el IDS eh, tiene unas cosas interesantes, ¿vale? Lo primero es que podemos integrarlo con el SIEM, ¿vale? Eh, que está muy bien para tener ahí la sala más centralizada, ¿vale? O con un... Con un, ...con un orquestador de seguridad, ¿vale? ...lo que se llama SOAR, ¿vale? SOAR significa Security Orchestration Automation and Response, ¿vale? Eh, esto evidentemente va a mejorar la eficiencia... ...porque vamos a tener la información de uno metida en el otro... ...y lo vamos a tener todo juntito. Y luego, evidentemente, los IDS tienen una cosa... ...que es que hay que actualizarlos constantemente, constantemente, constantemente... ...las reglas, las firmas, todo tiene que estar constantemente actualizado... No podemos no actualizarlo constantemente Y lo que os he dicho antes Hace falta que los que manejen los IDS sean gente experta Con lo cual la formación al personal que va a manejar los IDS Tiene que ser continua vale eh, El IDS pues es una solución súper importante Aunque no es una solución infalible vale Pero claro, su capacidad para detectar intrusiones Y proporcionar información sobre amenazas pues compensa, ¿vale? Y hace que la seguridad sea mucho más robusta, ¿vale? Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que deberíamos de plantear en tenernos un IDS. Por otro lado, tenemos los IPS, que es el sistema de prevención, no de detección, sino de prevención de intrusos, ¿vale? Esto bueno, no, estos no solo se encargan de detectar actividades sospechosas sino que también juegan un papel activo en prevenir daños al bloquear esas actividades, ¿vale? es decir, aquí la actividad ya está en funcionamiento ¿vale? Eh, sus funciones de detección, exactamente igual que el IDS, ¿vale? los IPS eh, monitorizan constantemente el tráfico y las actividades del sistema ¿por qué? pues porque quieren identificar eh, todas aquellas acciones maliciosas o inusuales ...que puedan indicar una alarma, ¿vale? En cuanto al análisis... ...los IPS, pues bueno... pues eh, ...son cosas muy listas, ¿vale? Que eh, al igual que los IDS... ...que mmm, trabajan mucho la detección... ...identificación, ¿vale? Eh, pues basándose en firmas... ...anomalías, comportamientos... ...igual que el IDS, ¿vale? Y la prevención... ...aquí hay una diferencia... ...porque a diferencia de los IDS... ...los IPS tienen capacidad... ...de intervenir activamente bloqueando el tráfico malicioso, porque el tráfico malicioso ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, eh, un IPS, pues, podría deshabilitar cuentas comprometidas o aislando dispositivos afectados para prevenir ataques. El IPS es, es lo que tiene, ¿vale? Y, evidentemente, es una respuesta ante intrusiones ¿vale? Eh, además de prevenir las intrusiones, los IPS eh, generan alertas en tiempo real para informar a la gente del... De que están viendo de la, la seguridad, ¿vale? Informar a los equipos de seguridad sobre los incidentes que pueden estar pasando, ¿vale? También tenemos IPS de tres tipos, ¿vale? Exactamente que los IDS es en red, en host y en aplicación, ¿vale? Los basados en red, en vez de ser NIDS, pues va a ser NIPS. Estos pues monitorizan el tráfico de red y, bueno, y actúan de una forma muy parecida a los firewalls, ¿vale? pero pueden detectar las intrusiones. Los de host, pues instalan directamente los, eh, los dispositivos específicos y realizan la protección eh, a nivel de sistemas contra, contra ataques, ¿vale? Y luego los basados en aplicaciones, pues se especializan en la protección de aplicaciones específicas, ¿vale? Monitorizando, pues, lo que hacen, las transacciones que tienen. ¿Para qué? Pues para detectar y prevenir ataques. Eh, Métodos de prevención que tienen Pues veréis, el filtrado de paquetes El IPS puede rechazar paquetes de datos Que coincidan con patrones ¿vale? Directamente los bloquea Desconexión de usuarios, que os lo he dicho antes Aislamiento de dispositivos También os lo, os lo he comentado vale. Por ejemplo, tenemos un, un equipo Que ha sido infectado con algo Pues el IPS bloquearía automáticamente La red para ese equipo Y luego redirección de tráfico eh, si tenemos eh, tráfico sospechoso, maligno, ¿vale? Este se puede redirigir a una honeypot, ¿vale? Para poder analizar el ataque sin comprometer a la red eh, principal, ¿vale? Lo derivamos. Beneficios: Bueno, pues eh, es proactivo, ¿vale? Los IPS, ¿vale? Ofrecen una capacidad adicional de seguridad al bloquear proactivamente los ataques antes de que puedan causar daño. Reducen el tiempo de respuesta, protección integral. Y luego inteligencia sobre amenazas, ¿vale? Básicamente lo mismo que antes. ¿Limitaciones? Pues que la gestión es compleja. Tanto los IDS como los IPS, pues son complejos y entonces pues pueden tener falsas alarmas y es necesario el que lo gestione tenga una formación muy, muy, muy importante y muy fuerte, ¿vale? Se puede integrar, evidentemente, ¿con qué? Pues con los SIEM y el SOAR, lo mismo que, que el otro, ¿verdad?, y el mantenimiento y la actualización constante porque tienen firmas exactamente igual y la capacitación de, de la gente que está trabajando ahí vale pero qué diferencia hay entre el IPS y el IDS porque esto hemos dicho si no estáis muy 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 atentos es exactamente lo mismo o muy parecido verdad veréis un IPS intrusion prevention system vale y un IDS el sistema de detección de intrusos son herramientas que comparten similitudes, pero que tienen diferencias, ¿vale? Las similitudes es la detección de intrusiones, esto lo hemos dicho antes, ¿verdad? El análisis de la información y que genera alertas, ¿verdad que sí? Eso, eso es. Pero eh, hay diferencias, ¿vale? El IPS, su función principal es prevenir las intrusiones y el IDS es detectar las intrusiones, es decir, la intrusión ya está. El IPS va a bloquear el tráfico maligno, malicioso. Sin embargo, el IDS va a generar alertas. El IPS va a tener un enfoque totalmente proactivo, ¿vale? Sin embargo, el IDS es reactivo. Es decir, que ya ha sucedido algo. Luego, eh, la implementación del IPS pues ese es más compleja, ¿vale? El IDS es mucho más simple. Y en cuanto al coste, el IPS hace más cosas, entonces es más costoso el IDS es más baratito, ¿vale? es menos costoso en fin, eh, el IPS lo que hace es prevenir las intrusiones antes de que causen daños y el IDS lo que hace es detectar las intrusiones y alertar a los equipos de seguridad para que puedan tomar medidas, ¿vale? es eh, las dos diferencias que hay, ¿vale? ¿cuándo vamos a elegir uno o el otro? bueno, pues dependiendo de las necesidades de una organización, ¿vale? el IPS es eh, ideal para aquellas organizaciones que están buscando una defensa proactiva contra intrusiones y que pueden afrontar la complejidad y costo de, de implementar un IPS, ¿vale? Sin embargo, un IDS es adecuado para organizaciones con, con menos dinero, con recursos más limitados, con menos gente, ¿vale? Y que necesitan una solución más básica para detectar intrusiones, ¿vale? Entonces, si sois una empresa pequeñita, no tenéis ni mucho dinero o mucho personal os intentan vender un IPS, pues a lo mejor no es lo que necesitáis. A lo mejor tenéis que iros a un IDS porque vais a poder gestionar un poco mejor, ¿vale? O al revés, sois una empresa mastodóntica de grande y os venden con una solución que es que a lo mejor si os queda corta, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es tener un IPS y un IDS. Eso es lo ideal, ¿vale? En un mundo ideal, eso es maravilloso. Y hay otra cosa que es ideal, que es tenerlo integrado tanto con el SIEM como con el SOAR, ¿vale? Con el sistema de orquestación y con el, con el Wazoo que tengáis de turno, ¿verdad? Y esto es lo ideal que tenéis que tener tanto en un IPS como en un IDS. Vamos al SOAR. Veréis, SOAR, que, bueno, SOAR, S-O-A-R, esto viene de Security Orchestration Automation and Response, ¿Vale? Esta es la, la evolución vale, de la capacidad de las organizaciones para abordar las amenazas de seguridad. vale. Mediante la integración de distintas herramientas de seguridad y la automatización de, de los procesos, vale. los SOAR van a permitir una respuesta más rápida y coordinada a incidentes de seguridad. Y van a mejorar pues, un montón tanto la eficiencia como la eficacia de los equipos de seguridad. ¿Cuáles son las funciones de los SOAR? Pues como indica su nombre, la orquestación, Security Orchestration, ¿vale? Eh, el SOAR va a unificar y coordinar las herramientas y procesos de seguridad, ¿vale? Y va a facilitar una operativa integrada, ¿vale? Es decir, eh, todo el mundo a la vez, ¿vale?, y esto va a mejorar la detección de amenazas Y capacidad de respuesta ante incidentes Es decir, vamos a automatizarlo todo Tenemos eh, las herramientas, eh, digo las herramientas las, las alarmas Todos los avisos Todos juntitos Y luego podemos automatizar Y orquestarlo absolutamente todo, ¿vale? La automatización, evidentemente, es una de sus funciones también, ¿vale? Principal Y luego la respuesta Porque podemos eh, el SOAR nos va a proporcionar marcos de trabajo y playbooks, ¿vale? Eh, playbooks de Ansible, eh, para responder de manera rápida y eficiente ante amenazas detectadas, ¿vale? Asegurando acciones correctivas. Es decir, si pasa esto, lanzas este playbook, ¡bumba! Y se reconfiguran los sistemas para que hagan algo, ¿vale? Bueno, pues eso es, eh, eso es una de las cosas que hace el sistema de, de orquestación, automatización y respuesta, el SOAR. Eh, ¿Esto es bueno? Uf, que si es bueno Vamos, si algo lo puede hacer solo Pues mucho mejor, ¿no? Porque la automatización de procesos Y la orquestación de las herramientas Pues van a reducir El tiempo El tiempo para identificar Y responder a las amenazas ¿Vale? Vamos a optimizar los recursos disponibles eh, La eficacia Pues exactamente igual Va a aumentar Y luego la, la visibilidad Pues vamos a tener una visión de todo Si ya la teníamos con el SIEM Pues con esto más, ¿vale? Y además ...vamos a permitir que todo funcione de una forma mejor, más rápida, ¿vale? Y bueno, esto lo podemos eh, integrar, ¿con qué? Pues con el SIEM, con el IDS, con el IPS... ...todo esto lo podemos integrar todo de forma que tengamos eh, unos sistemas de detección... ...y prevención de, de intrusiones, todas las alertas que van a ir eh, a una aplicación, al SIEM... Eh, la monitorización de absolutamente todo, de los paquetes de los sistemas, de las aplicaciones, ¿vale? y luego todo eso nos va a generar las alarmas y vamos a tener pues todo en un cuadro que luego, pues ya os digo, montáis un dashboard para unas acciones completas o generáis unos informes y tenéis una visión de la seguridad de vuestra red eh, magnífica, ¿vale? Eh, a ver el SOAR, la implementación es eh, esto no es llegó y siguiente, 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 ¿vale? Esto es eh, la implementación, es, eh, es tiene su complejidad, es compleja, es caro, ¿vale? Vale, dinero, bastante dinero, y el mantenimiento es, es constante, ¿vale? O sea, SOAR, a ver. Eh, el sistema de orquestación y tal, es caro es caro y no todo el mundo puede, puede permitírselo. Es caro en dinero, en personal y en tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, yo os he contado aquí un poco pues que cuáles serían los campos que se pueden hablar o que se habla normalmente en una aplicación, uy, en una aplicación, en una reunión sobre ese tipo de temas. <risa> Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Que hoy, ya os digo, el objetivo. Inicial era otro y al final se ha desviado un poquito hacia lo que yo creo que es más interesante y más práctico, que es que vosotros seáis capaces en una reunión sobre este tema de saber de qué va el tema, ¿vale? Que no os cuenten cosas extrañas y si alguno de los responsables de vuestra empresa os preguntan que podáis guiarles, por lo menos que os suene un poco y que seáis capaces de, de salir airosos de esto, que, que no os piden con cara de póker de... Pues no tengo, no tengo ni idea, o algo mucho peor que hace mucha gente, que, que se lo inventan. Eso, eso es horrible, eso no lo haréis nunca, por Dios. Si no lo sabes, no lo sabes. No pasa nada, ¿vale? Pero no hay que inventarse las cosas. Bueno, pues eh, esto es lo que os quería contar hoy. Y, y es algo que seguramente profundicemos en los vídeos de los viernes del canal de Tecnocrática en YouTube, ahí con, con Eduardo. Y bueno, simplemente pues que daros las gracias por haber aguantado aquí, que yo creo que llevamos más de 40 minutos o cuarenta y tantos minutos y nos volvemos a escuchar la semana que viene así que muchas gracias y hasta la próxima, hasta luego, chao